0: 大家好，我是浩中，
1: 我是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。今年三月份的时候，英国最高法院驳回了维基解密创办人阿桑奇的上诉。那阿桑奇的上诉一旦被驳回之后，未来很可能就要面临被引渡到美国受审。那全世界各地其实也很多人在关心这个事情、哦、可不可以先请委伦跟我们介绍一下阿桑奇？他从二零一二年以来啊，他先从厄瓜多的这个大使馆里面被庇护。结果后来被踢出来，一九年到二二年，英国就把他关了三年。现在看起来又可能又会被引渡到美国。金伟伦帮我们介绍一下这个阿桑奇命运多舛的过程，好不好
2: ？那二零一二年的时候，阿桑奇接受了厄瓜多当时总统科利亚的一个政治庇护，然后进驻到了厄瓜多驻伦敦的大使馆。嗯、那在二零一九年的时候。阿桑奇就被逐出了厄瓜多驻伦敦的大使
0: 馆。那个时候，厄瓜多选举以后变天，对不对？换了一个总统嘛。对，
2: 那时候的总统就换成了莫雷诺。那莫莫雷诺据说被维基解密公布了他在巴拿马这个国家有所谓的一个海外银行。那他利用、哦。他利用这个空壳公司接受中国公司兴建水坝的一些政治现金。嗯那被维基解密披露这一个在巴拿马拥有这个海外银行的资料之后，那随即也就爆出了阿桑奇即将被逐出厄瓜多大使馆的一个消息
0: 。这其实外界看，很多人是用很具观的方式来看啦，认为说厄瓜多本来是呃比较反美的，然后因为莫雷诺政治立场相对清美。所以认为厄瓜多是政治变天。不过其实刚刚威力说的这个也有一个比较细或比较围观的这个看法，认为说莫雷诺他自己因为有海外洗钱的问题，然后被维基解密踢爆，他当然就不爽。就觉得说哇，我在政治庇护你，就问你还找我麻烦，我干脆不庇护了，然后就把他踢出去。
1: 对，就好像也有媒体报道说，阿桑奇其实，在厄瓜多驻伦敦大使馆里面的生活好像也不太好。厄瓜多大使馆的工作人员他们也有说，阿桑奇的生活状况其实不太好
0: ，他精神就出了一点问题。就
1: 比方说，他就是会用手抓吃饭呐、啊，嗯、然后卫生习惯很差，然后甚至会。把大便抹在大使馆的墙壁上，嗯、所以感觉在那个情况底下，他的心理状况跟身体状况都不太好
0: 。哎、欸，其实你看最近疫情啊，然后很多人被居家隔离，说居家隔离十四天就要发疯了，对不对？哎、欸，你看阿桑其实从二零一二年到二零一九年整整七年、欸，哎，整整七年在那个大使馆的房间里不能出去。你不要说他是我，我也一定疯了、啊。我不用七年，我可能七个月就疯了。所以他的那个精神应该是在一个非常煎熬而且很脆弱的状况底下啦，然后他还要面临外界的各种压力
2: 。那不只是在厄瓜多大使馆，那在二零一九年，阿桑奇被厄瓜多大使馆逐出，然后随后被英国的警察逮捕之后，他就被英国政府在没有定罪的情况下，以他可能有逃亡之余为由，就把他单独监禁在贝尔马什监狱。那贝尔马什监狱在英国其实是非常出名的。那它出名的原因就是因为它的戒备其实非常的森严。嗯嗯嗯那在贝尔马什监狱呢，阿桑奇每天有二十三个小时是处于单独隔离的一个状态，每天只有四十五分钟可以出来活动，所以这个也对他的身心状况造成非常大的影
0: 响、嗯，这根本是一种折磨啦
2: 。对，那入监之后呢，阿桑奇的身心状况其实就严重的恶化，出现了包括快速衰老。体重暴跌、表达能力丧失的一些病症，那心理状态其实也是每况愈下。那阿桑奇本来其实在厄瓜多驻伦敦大使馆的期间，他的身心状态就已经恶化了，那出现了一些严重抑郁的情况。嗯嗯嗯那后来在法院上面呢，他的辩护人更是指出说，阿桑奇其实除了严重抑郁的状况，他还有所谓的自闭症跟雅斯伯格症。嗯，<音>那其实可以看得出来，就是经过了这几年，包括在厄瓜多大使馆，还有在贝尔马十三年的这个监禁，就已经令阿桑奇整个人的身心状态其实是非常非常的差。嗯嗯嗯
1: ，对我還印象，因为他有被拍成电影嘛，然后他那时候被抓的时候也是帅帅的感觉，然后后来。被逐出来之后，然后呈现在法庭上，就是非常衰老的
0: 一个老人。嗯、哦，整个人老化，啊、外观都看得出来，对对白发苍苍。嗯，然
2: 后因为阿桑奇开庭的时候啊，嗯、都会有一些朋友或者说支持者到法院旁听，然后进行一些测计。嗯那就会发现说，其实阿桑奇原本给人的印象是非常伶牙俐齿，或者是说非常健谈的，但是在经过了这几年的监禁之后，就发现阿桑奇的语言能力其实已经逐渐丧失了，就可能没有办法讲出一个完整的句子，或者是说在法官问他问题的时候，也没有办法好好的回答。
0: 英国这次对阿桑奇的诉讼过程其实也有一点曲折，对不对？一度本来还以为是要驳回，不让他去引渡，但是后来结果现在看起来又要引渡了
2: 。对，这一次是英国的最高法院驳回了阿桑奇的一个上诉。其实，在二零二一年的时候，伦敦的地方法院本来是认为说，引渡到美国监狱可能会令原本患有自闭症还有雅斯伯格症的阿桑奇他的身心进一步恶化，然后以这个为理由去拒绝了美国政府的。一个申请引渡，
0: 而且英国可能也怕他自杀啦。就是他这些有这些精神疾病，如果他真的到时候自杀，会有什么生命安全的危险的话，大家都承担不了这个骂名，也怕是没错，那但是在伦敦地方法院拒绝了之后，在美国检察官
2: 的一个上诉之下，英国的高等法院却迅速的在去年十二月推翻了这个判决。嗯，那因为美国的检察官就保证说，阿桑奇如果引渡到美国之后，不会单独监禁他。也不会把他送往戒备森严的监狱，所以据说英国最高法院花了不到十分钟的时间就同意了阿桑奇被引渡到美国的一个请求、嗯。那当然，阿桑奇的团队就接着去提出上诉。最高法院今年三月就驳回了阿桑奇的上诉申请。那最后结果会怎么样呢？目前。在最高法院做出这一个驳回上诉的决定之后，地方法院预计会在四月二十号向内政部提出引渡令。那最后是
0: 由英国内政部来决定引渡。所以，他最后其实球还是会回到政治手上啊，因为行政部门必须要签署这个引渡令啊，不是说司法决定就尊重司法判决这样而已
2: 。没错，所以阿桑奇的团队目前也打算向内政部提出申请。要求英国政府不应该引渡阿桑奇，
0: 所以最后还是看这个 Johnson 会怎么解决这个问题。对，球就回到他手上了，还是看
2: 强生政府的内政部会怎么样去应对这个问题。
0: 其实，虽然大部分的听众应该都已经知道维基解密跟阿桑奇，因为毕竟是鼎鼎有名，而且这个争议非常多年了。不过，我们还是请威力帮我们简单回顾一下阿桑奇他过去，呃，可以说做的一些攻击，好不好？在我们看来
2: ，阿桑奇其实就是维基解密的创办人。那阿桑奇在2010年的时候，他做了一件事情，就是他在维基解密的网站上面公布了上千份美国在阿富汗还有伊拉克的机密军事资料。那其中最为知名的就是一部影片，这部影片名为《附带谋杀》。那这部影片的内容是什么呢？它就记录了美国士兵当年乘坐阿帕契直升机，在伊拉克的首都巴格达上空对。平民进行无差别扫射的一个影片，嗯嗯嗯那影片其实相当的惊人，所以呃一公布之后，其实也引发了各媒体的报道，然后还有民众的关注，对于美军呃是否有犯战争罪行提出
0: 了疑问。我觉得这个东西一公布之后，对于美国在全球上的形象都是一种重创，因为美国一直都声称它不只它不是入侵别人嘛。他是认为这是他是正义之师，他是世界警察，他要去维和，去主持正义的。结果这个影像一公布出来之后，对于他过去的这个自我宣称的形象就完全颠倒过来。毕竟当初美国是以反恐战争为由去入侵
2: 阿富汗还有伊拉克的，<對>所以这个资料一公布之后，其实也对美国的形象是大大的扣分。阿桑奇其实不是独立完成这件事情的，泄露这些文件给维基解密的，其实是一位名为雀尔喜曼宁的前美军分析师。那他们两个人就被指控共谋入侵美国国防部的电脑、嗯，嗯、那前者就被美国指控十七项间谍罪，还有一项滥用电脑罪。如果这些罪名全部成立的话，会被判一百七十五年的有期徒刑
0: 。而且美国其实是有死刑的。之前有一个这个相关的争议，就是说欧盟是禁止引渡犯人到有死刑的地方的因为欧盟没有死刑嘛
2: 。对，不过英国已经脱欧了。对，现
0: 在问题就是英国已经脱欧，嗯、所以他不受这个约束
2: 了。嗯嗯、那其实英国跟美国之间其实签订了所谓的引渡条款，嗯、当中就明定了。不得引渡政治犯，对，所以阿桑奇的妻子也就是斯特拉，在过去以来就一直的呼吁英国政府
0: 不应该引渡阿桑奇。其实最近因为乌俄战争的关系、啊、美国的立场当然很清晰嘛，而且在世界上不断唠狠话，说普丁是屠夫啊，是种族灭绝啊，而且说俄国犯了战争罪啊等等的。但是为什么这些听起来非常严厉的语言，其实它有点逐渐失去它的重量？我觉得主要就是因为美国的双重标准，因为美国自己过去在伊拉克啊，在阿富汗。做这些大规模的空袭，而且杀害平民，最后也证实伊拉克根本没有什么毁灭性武器，从头到尾也是师出无名，但是却已经造成大量人命的牺牲哦。所以全世界的国家机器在遇到类似状况的时候，好像干的勾当都差不多。我们现在看到俄罗斯、乌克兰，其实他们也在对国内的反战异议分子一律都当成间谍处置嘛。两方其实都是做一样的事情。那美国对于泄露自己军事丑闻、军队丑闻的人，真的也是不手软。包含上我们刚刚讲的阿桑奇，还有泄露资料给他的这个前美军分析师切尔西曼宁，其实他们也都一直在被追杀。
2: 刚才提到前美军分析师曼宁，他后来也因为呃违反间谍罪，所以在二零一一年的时候被判处入监三十五年。但是他在服刑七年之后就被当年的总统奥巴马给特赦了。嗯，但是后来确尔喜曼宁他所遭遇的司法迫害其实没有因此停下来，因为在2020年的时候，确尔喜曼宁。又再度因为拒绝在大陪审团之前作证，所以呃入监服刑十八个月。入监的期间，他每天还必须支付五百块的美元罚款。在二零二零年三月的时候，其实曼宁已经被囚禁了两个月。那他当时就企图以床单上吊自杀。
0: 后来也是因为他自杀未遂以后才被放出来嘛
2: 。法院原本预计就是要就曼宁的请求释放进行听证，不过后来。在地方法官认为说，哎、欸，就大陪审团已经解散为由，然后就释放了曼宁。那曼宁他其实是蛮坚持自己的原则的，因为他就说啦，我在军事法院其实已经回答了所有你们想要知道关于危机解密而我所知道的呃、欸、一切问题，所以他就批评说，大陪审团的秘密审讯制度其实是缺乏透明的，自己因为拒绝大陪审团的一个审讯，然后再度入狱，根本就是一种惩罚性的制裁，只是为了要去。恐吓那些为了重大利益，然后揭露政府讯息的这些记者，还有一些出版商，所以他就强调说，我自己宁愿饿死，我也不要再度出庭作证。
0: 对，这是蛮了不起的，因为其实他大可出庭作证人，然后咬出其他人，他自己就没事了嘛。因为他已经被奥巴马特赦出来了啊，嗯、对啊。但是他宁愿自己继续这样子被跟跟司法单位纠缠。嗯
1: ，这个喜曼尼是不是有改过名字
0: 啊？对他其实是很有名的跨性别，因为刚刚威力在讲说他在二零一零年的时候，其实二零一零年的时候他还不叫 Chelsea， 对不对？那个时候他叫 Bradley。嗯。布莱德利啦，对 ，Bradley Manning， 对他本来是 Bradley Manning， 然后后来变性以后才现在大家叫他 Chelsea Manning。嗯、美国其实有一个学者叫做 Randall Williams， 他其实就认为说这个 Manning 非常具有代表性，因为你知道过去美国的同志运动了、啊，有很多年以来都把争取入伍，哦，我们同性恋跟异性恋一样都可以自由的入伍，把这个权利当成是一种平等的象征，从军权。但是这个运动后来也扩展到跨性别，可是目前还没有成功。那 c h e r i t y 本人就是一个活生生的跨性别军人，但是从他后来的行为来看，他看起来也没有对军队表现出忠心，就是在正义跟对国家忠诚之间，他选择了他认为的正义。那所以他甚至在对，但是他因为他的行为，他甚至被其他很多的跨性别士兵强烈批判。哦，真的、哦？为什么？对，因为。想要融入主流社会的人，他反而会更想要表达对国家的忠诚。嗯、就是说，你不要把我当不一样的人。虽然我是跨性别，嗯、虽然我是同性恋，但是呢，我比你更爱这个国家。嗯、所以在 Manning 这个事情出来之后，很多的跨性别反而出来自清门户，就是说，哦，他不代表我们。嗯、我们跨性别是非常爱国的，我们不会出卖国家利益。嗯、就出现这个问题。那甚至还有人出来否认说啊，他根本不是跨性别啦。他是为了在司法案件当中得到这个特殊待遇，天哪！所以才伪装,、哦、伪装成跨性别。就其实确实是在美国本地的这个性别运动当中，呃，有引发一些这种激烈的辩论。嗯、那我刚刚讲到的这个美国的学者 Randall Williams， 他就认为说，其实从这个过程当中就可以看到说，要求美国政府啊，或者说军队给予性少数平权，比如说同性恋啊、跨性别，给他们平权，让他们自由的从军。其实它背后还是有一个强大的意识形态，是说要求同性恋跟跨性别这些性少数，你要得到平权的话，你的条件就是你必须要对国家表达非常强烈的忠心。嗯、对，所以有的时候就刚刚讲到说，不用国家要求你。这些人因为想要获得平权，他自己就先输成了。嗯，确实是有这样子的一个状况。哎、嗯嗯嗯，这次因为现在阿桑奇他上诉失败嘛，所以接下来很可能就要面临引渡的问题。对，在四月十号的时候，其实也有一个全球的首页活动，要求美国放弃对他的指控，对不对？
2: 没错，其实四月十一号就是英国最高法院驳回阿桑奇的一个上诉嘛。嗯、那其实，在前一天的时候，包括说伦敦。然后阿桑奇所在的贝尔马什监狱，还有阿根廷等等的这些地方，其实都有支持阿桑奇的呃运动者，还有一些民众们，他们举办了守夜活动。嗯,嗯,嗯，那这些守夜活动除了一些讲话以外啊，那他们也会把那个释、啊、放阿桑奇的讯息投影到贝尔马什的监狱，或者是说。呃，厄瓜多驻伦敦的大使馆，还有法院的外墙上面，嗯、其实各地的人们就在四月十号的时候为阿桑奇守夜，那希望说这件事情还有那么一点转机。嗯、那除了守夜活动之外啊，其实包括三有三十多位的政治领袖、知识分子，他们其实也联署。呃，要求拜登还有美国民主党众议院的院长裴洛西，嗯呃、希望他们可以放弃对阿桑奇的指控
0: 。而且我特别注意到这一封联署信，其实有一个参与联署的人是 Pink Floyd 的前团员，对不对
2: ？对 ，Roger Waters
0: 。因为最近大家很多人都注意到说 ，Pink Floyd 他为了乌克兰的事情，好像又重新付出回归，然后写了一首歌，嗯声援乌克兰，对，声援乌克兰。那可是比较少人注意到这这次这件事情
2: 。嗯，其实 Pink Floyd 的这个前团员呃 Roger Waters， 他近几年也除了音乐的演出之外，他也因为声援巴勒斯坦或者是其他各种进步议题，所以其实非常的活跃。嗯，<笑>那这一次除了他以外啊，还有比如说呃一些已经是元首级的政治人物，比如说巴西的前总统罗塞夫，<笑>那还有。呃，非常知名的哲学家齐泽克，还有希腊前财政部长，也是现在跟那个桑德斯一起组织进步国际的瓦鲁法基斯，
0: 他们其实都是联署人。唉，不过我觉得还是很困难啦，尤其现在美国整个这个战争的气势又起来，我觉得现在因为大家眼光的焦点比较在欧洲的战争，就很少人在这个时间点回想到美国过去在中东的事情。你看，像拜登去年从阿富汗撤军的时候，可以说是灰头土脸的啊。然后当时其实是一个很好的时机，大家在反省说美国出兵在中东上的事情到底是对还是错
2: 。那我觉得它其实联署性里面有一段其实写得蛮好的，就是说为什么要释放阿桑奇呢？就是如果美国释放阿桑奇，其实向世界传递了一个讯息，就是说这些美国非常重视的言论、然后思想还有媒体自由，嗯，那它其实是足以去对抗。任何政府，包括美国在内政府的一个工具。那每一个人他都可以自由地表达意见，不担心不不需要担心被报复。那所有的媒体都应该可以向全世界的民众提供新闻，那保障了思想的一个多元化
1: 。嗯，这个真的很重要
2: 。所以其实为什么阿桑奇的案子如此重要，也是因为其实他代表的不是自己一个人，他代表的是全球新闻从业人员他的采访自由。
0: 对你现在看到说，俄罗斯他对于很多国内的异议分子啊，反战的异议分子，就一律抓起来嘛，然后用很严格的方式让大家噤声。乌克兰其实也是。那我们要批评这件事情，我们总得要有一个比较好的范例啊。美国现在现三天两头代表自由社会，代表这个民主自由的世界。说啊，你做的不好。可是你回头一看，美国自己是怎么做的？你、嗯、到现在都还要把过去踢爆的吹哨者抓回美国引渡受审，那对俄罗斯来讲半斤八两啊！你也跟我干一样的事情，你有什么资格来、嗯、啊指指点点？这这就是我觉得问题的症结、啊今天的第二则新闻，我们来聊一聊最近正在上演的法国总统大选哦。那在那之前，哎、欸，其实我们先讲一下马克龙最近真的有点让人跌破眼镜哎、欸，因为过去其实法国并没有给人一种在国际事务上很积极发言的印象哦、呃。过去我们比较看到，比如说德国总理梅克尔啊，常常对国际事务发言，但是法国其实过去不太有，但是最近。在这个乌俄战争的过程当中，马克龙其实积极的发言，有一种想要进驻世界上的话语权的那种感觉，然后也积极的跟普丁要展开谈判，啊，谈了非常多次，通了非常多通电话，然后希望可以调停乌俄之间的冲突，然后甚至最近还跟波兰的总理唇枪舌战啊，因为波兰就在骂他说啊，你法国。跟俄国通电话通过这么多次，也谈不出个什么结果出来啊。然后认为跟普丁谈判就像是跟希特勒谈判一样，你不该跟魔鬼打交道。然后就马克宏就回呛说：“你这个类比是错误，类比是荒谬，而且你波兰的总理目前这个政权就是一个极右翼的政权。哦，你自己打压国内的性少数 LGBT 社群，所以你有什么资格讲我？哦，反正两个人就吵架。”所以现在这个马克龙在国际上面的这个话语跟曝光度其实是非常高的，相比于过去。对，所以这一次法国大选，也
2: 有专家发现说，马克龙其实一直忙于处理与俄罗斯的谈判，嗯、那直到最后一刻才开始他的竞选活动。所以专家也觉得说，哎、欸，马克龙是不是想要借由与俄罗斯谈判，可能取得一些成果？那反过头来影响国内，或者说拉抬国内自己的选情？
0: 他可能认为这个对他的选情有利啦，就表示他是一个在世界上有发言权、有影响力，代表呃让法国走向世界。对，如果成功的促成
2: 俄罗斯乌克兰谈判，或者是说呃终止战争的话，那可能马克龙的声势不止在法国或者在欧洲都会大涨。
0: 嗯嗯嗯，<音><音>那在四月十号的时候，法国的总统大选举办了第一轮投票，现任的总统马克龙，他主要的对手是极右翼的国民联盟候选人勒庞。两个人分别以百分之二十七跟百分之二十三的得票率领先了其他的候选人，但是两个人没有一个得票率超过百分之五十，所以按照法国的选举规则，接下来就要举办第二轮的选举嘛。第二轮的选举将在四月二十四号举行。其实这两个人在二零一七年的时候就已经捉对厮杀过一次了，现在又要再次上演。嗯、没错，而且这次也有很多人注意到说。其实，法国传统的建制派、左右派两大党，现在都被边缘化，对不对？整个政坛好像重新洗牌过一轮了。我们知道，法国传统是有两大政党的，嗯、一个是中间偏右的
2: 共和党，一个是中间偏左的社会党。那其实，在过去这三十年以来啊。在直到马克宏在二零一七年当选总统之前，法国的政坛一直是共和党跟社会党轮流执政、轮流执政的一个,、哦呃、一个循环。嗯、那在这一次的选举啊，不论是共和党或是社会党，他们的得票率其实都非常的凄惨。嗯、共和党的候选人是巴黎大区议会主席佩克雷斯，他只有获得百分之四点七的选票。那社会党的候选人是巴黎市长伊达戈尔哥。他的得票率更是只有百分之一点七，基本上可以忽视的一个非常小的得票率了、嗯哦。好难
1: 想象哦，就是在台湾的话，就是等于说国民党跟民进党会变成这两个得票率。没
2: 错，其实法国的选举跟台湾的选举也一样哦，就是如果你的得票率没有超过百分之五的话，你没有办法获得所谓的竞选费用。二零一七年的时候，共和党跟社会党他们的选情就已经非常惨淡，那也不得不开始变卖一
0: 些。党产开去筹措他们的党务<笑>呃竞选费用，那不错，党产没有被没收是不是？<笑>还可以还可以变卖，<笑>对他们还有、oh. 还可
2: 以还有大楼可以卖这样子，<笑>太惨了对、啊。法国的建制派到底跑去哪里？这个其实要从上一次选举开始讲起。嗯、那法国上一次选举是在二零一七年的时候，当时共和党推出的候选人费用啊，他后来因为妻子身陷所谓的干心门。就是说，有媒体踢爆说，哎、欸，他的妻子在某个刊物里面挂职位，然后领薪水，但是其实根本就没有做事。所以，就因为妻子身陷丑闻，导致他的得票率非常的低。那另外一方面，社会党的奥兰德，他在二零一二年的时候虽然赢得了总统大选，但是他在往后的任内却因为没有办法解决法国失业率的问题，而且又推出了放宽管制的劳
0: 动改革法案。使他的支持率暴跌，这个其实很奇怪，因为马克宏他过去在当选总统之前，他本来是奥兰德的内阁成员，对不对？而且你刚刚讲到奥兰德他提出的劳工劳动改革法案，其实确实使他声望大跌，但是负责执行的其中一个内阁成员就是马克宏啊
2: 。对，但是总之这笔账就归在呃组织头上，就归在奥兰德头上。对，所以奥兰德其实是法国第五共和以来。支持度最低的一个总统，而且是只当一任而已嘛。对，所以他在二零一七年选举前夕啊，也就说了，呃，我没有要再角逐连任了。嗯、那可是后来接棒的社会党候选人，也因为奥兰德的施政成绩不佳，所以导致得票率也相当的惨淡。那这个时候就令马克宏。他这个宣称自己是超越左右的一个自由政治的一个，而且又是非常年轻的一个政治人物，瞬间填补了两大建制派的一个政治真空。嗯、那话说回来，其实大家对于马克宏的印象是什么呢
1: ？我就觉得他是个奶油小生，而且他很年轻。<笑>而且那时候他当选之后呢，那台湾的一些媒体就会焦点很多都会放在他的老婆。说<对>什么师生恋呐、啊？因为
0: 他们其实是老少配。对，而且他真的很年轻，他一九七七年生，今年也才四十四岁。对，嗯，他第一次选举的时候才三十九岁。如果他在台湾的话，他不符合竞选资格，哎，他
1: 要再等一年
0: 。他要再等一年，台湾要四十岁才能选。嗯，<错>所以当台湾总统表示还是不简单的，就是你你都已经可以选法国总统了，但是你还不够格选台湾的。
1: 台湾应该是要比越老越有利，就像郭台铭说什么。我们人生七十才开始，哦
0: 、是吗？天啊<笑>、欸！所以传统左派这次在选举当中的表现怎么样啊
2: ？传统的中间偏左的社会党就如前所提嘛，他的表现其实相当的凄惨。<對>第一得票的马克宏跟第二高得票的勒旁以外。嗯嗯第三高得票的，其实就是代表左翼政党、不屈
0: 法国的梅朗雄。对，这个在主流媒体的语境都说他是极左派的，我觉得他也没有到极左派啊。极左派是共产党，他也没有这样啊。他总共获得
2: 了二十二的选票，那仅次于马克宏还有勒旁。所以尽管他没有办法进入第二轮选举，但是。其实他这次已经是他第三次参选了。嗯、那与十年前百分之十一的得票率相比，梅朗雄在历届选举的得票率其实是一直在成长的。那在政见方面啊，其实梅朗雄跟马克宏或者是说勒庞是完全不一样的。嗯、他是要求说，哎，提高最低的收入至一千四百欧元，而且维持退休年龄六十岁。马克宏是主张法国退休年龄提高至六十五岁的。那更重要的是，梅朗雄其实也要求对超级富豪课税。嗯、<哼>那我们要知道，马克宏其实他的任内他是被称为富人的总统，那就是因为他其中的一项改革就是。取消对富人课税，呃，取消所谓的财富团结税。梅朗雄百分之二十二的选票以及他无法进入第二轮选举，会带来什么样的影响呢？因为现在勒庞跟马克宏之间的支持度其实差距是越来越小了，嗯、那所以梅朗雄支持者手中的选票到底在第二轮会投给谁，就变得至关重要。那梅朗雄在确定落选之后，他也对他的支持者说，勒庞跟马克宏。两个人都是烂苹果，嗯嗯可是我们还是不可以投
0: 给勒庞。他没有教大家投给马克宏啦，他只教大家不要投给勒庞。啊、那意思其实就一样。而且我觉得这些左派的选民无论如何都会因为怕勒庞上台，然后最后还是含泪投给马克宏。嗯，应该的结果会是这样。嗯嗯、这的确是其
2: 中一种可能，嗯、但是专家也提出了另外一种可能，就是可能马克宏跟勒庞这两个人都是令。左翼无法投下去的候选人，所以如果一旦投票率比较低迷的话，那就代表说勒庞的
0: 出现的几率出
2: 会比较高。但所以现在有一些左翼人士已经开始紧张了，就说啦，抵抗极右翼取得执政是我们左翼的历史责任。那所以大家
0: 就出去投票吧。我觉得还是有点困难啦，因为其实选前民调本来说两个人只差一趴。结果第一轮投票投出来差了四趴，等于说梅朗雄的这个因素我们先不考虑嘛。本来马克宏现在就已经赢他四趴了，那就算极左那些比较左的左派再怎么不出来投，我觉得那个差距只会比第一轮投票大，应该不会再缩小了。左派就算都不把票灌给马克宏，他也差了四趴。那只要灌一点点，那票数就差距就会拉开啦。现在是百分之四十
2: 多比，比可能马克宏是五十多到四十几、嗯
0: 。其实勒庞从二零一七年到现在，他的这个竞选策略转变也是蛮有趣的，因为特别是现在乌俄战争，勒庞过去被发现说他跟普丁关系其实是很好的，而且他在这次竞选的时候有一个有趣的花边新闻，是他本来的竞选文宣是一个他跟普丁要握手的传单，那时候乌俄战争还没开始开始打嘛。结果现在乌俄战争爆发之后，又马上回收，然后他第一时间出来谴责普丁。哦，立刻就要跟俄罗斯划清界限。威利要,要跟我们介绍一下勒庞他这一次的这个选举的过程有什么样子的转折啊？那先讲一下勒庞对俄罗斯的态
2: 度好了。勒庞其实一直以来是被认为说是与普丁友好的。不过，就像浩中讲的，其实，在俄乌战争发生之后，勒庞也第一时间谴责呃俄罗斯入侵乌克兰的行为。基本上，勒庞在对俄罗斯政策方面，他是主张与俄罗斯进行所谓的谈判，然后。另外一方面，他也主张退出北约，这个是他对俄罗斯的政策方面。那回到国内政策来讲的话，那勒旁其实我们先讲他的选举表现好了。二零一七年也是他跟马克龙进入第二轮选举，那与二零一七年他当时得票百分之三十相比啊，勒旁预计在本次选举第二轮投票应该可以再获得更多的选票，预计达百分之四十四。然后加上目前民调显示，勒庞跟马克宏之间的差距其实是不断缩小的。到四月的时候，其实已经不到百分之六了。所以又有专家说啊，如果左翼的原本投给梅朗雄的票，最后没有办法推出来的话，那勒庞就很有可能会出现哦。那我们来讲讲勒庞这个人。其实勒庞他有一个父亲。他的父亲也是一个非常有名的极右翼分子，叫做上马里勒旁。其实就是国民政线的一个创始人。嗯、那勒旁其实从他父亲手中接了这个反移民、仇外的一个极右翼政党，但是因为二零一七年选举失利之后，勒旁痛地思痛，决定开始改善自己还有自己党的一个形象。第一个步骤就是更改党名为国民联盟。而且他在这次选举更使用了蓝玫瑰作为自己的选举标志物。那为什么是蓝玫瑰呢？因为蓝色传统以来一直是法国保守派的代表颜色。哦、可是玫瑰又是法国社会党的象征，也是左右合作的感觉、啊。所以代表说。对，没错，就是蓝玫瑰就代表说左右合作，或者说他、呃、我要把你分左右
0: ，我要把你社会党保守化，
2: 对，就是一个不分左右，我不只要右翼，我也要左翼选票的一个表态了。更重要的是，他为了摆脱国民联盟种族主义或者反犹太主义的形象，甚至不惜与自己的父亲决裂。因为他的父亲就曾经发表一些言论，那个大屠杀只是历史非常小的一块部分，就是这种淡化大屠杀的言论，所以在法国引起非常大的争议。嗯嗯、那勒旁也决定说，把自己的父亲开除党籍，然后用这样的方式来宣示说，呃，我这个党要。开始改
0: 善我自己的形象，其实这也不简单啦。就想看蒋万安有没有可能去把那个蒋介石开除历史党籍，大概差不多的意思啊。<笑>那很难做到啊，那有些
2: 包袱嘛。对，而且在一些社会议题上面啊，嗯，死刑、堕胎或同性婚姻上面，其实勒庞这次表现出来跟上次不一样，是比较模棱两可的一个态度，嗯,嗯,嗯，就是希望说淡化自己保守的一个形象。嗯，那他这一次在跟马克宏在角逐总统大位的时候，他其实就把重点放在经济政策上面，因为我们知道马克宏执政过去五年。呃，被称为是富人的总统，在经济上面被劳工团体或者说一般民众所诟病的，所以勒旁也提出了一些看起来好像比马克龙更左的一些主张，包括说他就希望废除就是奥兰德时期的劳动法，然后而且维持每周三十五小时的工时，嗯,嗯嗯，而且他也主张说高速公路国有化。降低天然气还有天电力的价格，他在一些社会议题上面表现得模棱两可，而且在经济议题上面好像又比马克龙更左。但是我们不要忘了，勒旁他还是一个极右翼、一个反移民政党——国民联盟的领导人。所以在移民这一块，勒旁可以说是寸土不让的。他的核心政策都还是反移民的，像他就主张说，在住房啊、工作啊、医疗保险这些社会福利上面。强调优先保障法国人，而且他也誓言法国的穆斯林要在所有的公共场合都不得佩戴头巾。嗯,嗯嗯，那他也取消了法国国籍取得的一个属地主义。那更重要的是，他也主张，因为现在法国每年的合法入境的移民有二十万人。他也主张降低这一个限额至每年一万人
0: 。勒庞对于移民跟难民的态度确实有很强的种族主义差别啦。像这次乌俄战争的事情，他是张开双臂，希望可以接纳、嗯、呃乌克兰的难民啊。没错。但是过去这个中东的穆斯林难民，他是一个都不收的，非常严厉拒绝的。哎、欸，虽然我们都说勒庞是已经是极右翼，但是其实在法国显然有比勒庞更右的极右翼。其实勒庞是极右翼，没错啊，但是就是有比他更右的
2: 啦，<笑>一右还有一右右，他
1: 已经有蓝玫瑰了，嗯、还不够右
2: 。所以这就说明了法国近年来的极右翼其实确实有一个崛起的一个迹象哈。嗯、那这一次有一个候选人，他叫做泽穆尔，那泽穆尔其实就被认为说比勒庞还要右翼，还要极端。嗯、那因为为什么呢？因为他主张大替代论，嗯、大家有没有听过大替代论？大替代论其实就是白人至上主义者经常提出来的一种阴谋论。他的说法大体就是，欧洲的白人终有一日会被移民所取代，所以我们必须要想一些办法来解决这个问题。外面的敌
0: 人要来洗我们的血啊！没错，这个纯净的白人国家慢慢的被这个多元的种族取代了。对，那我们刚才讲到共和党
2: 还有社会党在这次分别获得了百分之四还有百分之一的选票，但是泽穆尔的选票比这两个党。的候选人加起来还要多，嗯，然后他获得了百分之七，其
0: 实是很蛮高的。以这种走偏剑走偏锋的激进侧翼来讲，是拿到很高的选票的
2: 。没错，《卫报》评论也指出啦，极右意势力在法国近年来确实有崛起的一个迹象。可是这种崛起的迹象，呃，马克宏过去五年的执政难辞其咎，因为其实在过去五年啊，马克宏的施政。我们要知道，马克宏当年是以一个中间路线为号召的一个候选人，他要成为左翼跟右翼的一个共主。可是，在五年过后，我们会发现，其实马克宏至少在移民政策上面，其实也是越来越右情的。那一些具体的施政，其实就包括说，他强制拆除所谓的加来难民营，而且在法国中学教师帕蒂。他因为在课堂上展示了讽刺穆罕默德的漫画，后来不幸遭斩首之后，<对>呃，马克宏政府还有政府里面的官员也开始提倡所谓打击伊斯兰分离主义的一些政策，嗯、而且甚至开始进行所谓的猎巫行动，也就是把那些支持穆斯林或者是说伊斯兰的一些学院里面的知识分子，把它抹黑成伊斯兰左翼，哈、哦，或伊斯兰分离主义。然后扬言要调查这些人，所以其实，在五年期间，马克宏的移民政策，或是针对国内少数族群的政策，其实是跟
0: 勒旁是越来越相近的。其实马克宏这种说要超越左右的前进运动啊，他这种路线就让我想到以前英国有一个首相叫布莱尔嘛，第三条路，对他那时候就提第三条路，然后你知道第三条路当时他的国师是谁？是社会学大佬基登斯啊，嗯、然后基登斯那时候还跑来台湾。基登斯跑来台湾，就变成陈水扁的新中间路线。嗯，所以所有的这种宣称说要走中间、超越左右的，当然台湾那时候更奇怪，台湾根本没有左右矛盾嘛。台湾当时其实主要政坛上根本没有左派，因为被基登斯搞了一个新中间路线。但是总之我要说的是，所有这些宣称自己要超越左右的这种改良主义，看起来走到后来走一走走了走一走，最后都变右派。阿、啊、扁坐牢，基登斯不用负责了吗？<笑><笑>这你说的哦，<笑>没有啦，我是要讲说，<笑><好>那马克宏这种，他看起来本来我相信他也是带着一开始很多左派的人的支持的，包含像这一次看起来左派也是要含泪投票的，不然乐庞就要上了嘛。可是那马克宏过去五年，他整个市政表现对得起左派对他的期望吗？这个
2: 其实是有一个历史依据，或者是说我们来观看马克宏过去五年的表现。他提出来的第一项改革就是取消所谓的。财富团结税、富人税了，对，富人税。接下来，我们我们知道，二零一八年的时候，法国爆发了所谓的黄背心运动。嗯、那黄背心运动一开始就是因为马克宏他提出了要提高燃料税的一个政策。大家要知道，在法国有三分之二的劳动人口，他是得开车到。他居住的城市以外去上班的，所以提高燃料税对于一般民众而言，其实就是增加他们的生活成本。油价就涨了嘛？对，所以示威者当时黄背心的示威者就会认为说，马克宏一方面为富人减税，一方面却又要要叫他们缴税，劫贫济富。那在二零一八年的黄背心之后，马克宏其实还是继续推动他的所谓的经济改革。那接下来就是动到法国的养老金。那我们要知道，法国的养老金其实有各式各样、非常多元的，它的不同的职业种有不同的养老金制度，甚至包括说芭蕾舞者或者是说铁路工，他有自己的一个养老金制度。那马克宏就扬言说，我要取消这些特别的退休金制度。但是这些人是因为他们的职业寿命短，所以才会有比较优渥的退休金。那马克宏提出的养老金改革，他就说啦。我要用计点制的方式，那以年资作为点数的计算基础，用这样的方式拉平所有人的养老金，就有专家去计算马克宏的养老金制度会让所有人养老金平均都降低减少百分之三十。所以简单来讲，马克宏减少养老金的一个政策，在当时也引发了非常大的不满。那最终就引爆了法国几个总工会呃联合大罢工，所以其实我们回看马克宏过去五年的经济政策啊，它其实是引起一般民众，比如说黄背心，还有工会，哦工会代表的劳工阶层的十分不满。那这些人到底有没有办法在四月二十四号含泪？投票给马克龙呢？这件事情是有待观察的
1: 。梅朗雄的二十二趴不确定会不会留给马克龙，但是泽穆尔的七趴一定会给勒
0: 庞的。对，不过从我们的角度来看，如果勒庞当选了，确实对于法国人民来讲应该是一个很惨的事情，但是对于其他地方的人倒不见得，因为一当选，法国就退出。退出欧盟了退出北约了那欧盟基本上就你知道少一段一一只脚这世界整个格局会重新洗牌哎，所以我看美国也很紧张吧？美国就肯定是支持马克宏的啊，你在勒庞当选了，真的有点像是欧洲版的川普，你不知道会发生什么事所以我们也是一起关心一下，看四月二十四号，然后我觉得真的是一般人就很可怜，你看到最后你就是在烂苹果当中选一个啊。也号称说要超越左右的马克宏，结果执政五年下来，执行的都是截贫济富的右翼政策。但是到了最后一刻，你能不支持他吗？你不支持他，就是一个比他更右的勒庞可能会上来、哦。所以这个号称所谓的民主制度，有的时候其实还是让人怀疑。就对一般人来讲，其实能够做的选择是非常少的。没错，嗯，如果是你们的话
2: ，你们会愿意投给马克宏吗
1: ？我会隐居山林，
2: <笑>你这就是出事，你要负起左翼的责任、啊<笑>。参、就是
1: ，川普大选的时候就有人跑去躲在深山当中
0: ，哎，也是啦，欸、不过我讲很多台湾人虽然是法国的选举啦，不过很多台湾的留法学生也都很不喜欢梅朗雄，哦，他可能对于法国的内政政策上会喜欢梅朗雄，因为毕竟他是左派嘛。嗯、那我说的是，可是因为如果是台湾人的话。因为梅朗雄他还是继承了传统的那种欧洲左派对于两岸问题的,<錯>的看法，就他基本上会认为台湾就是美国的傀儡政权啦，嗯、所以他在两岸的政策上一定是比较亲北京的、嗯哦，所以这个对于很多台湾的留学生来讲，也就也觉得这是一个传统的左派，跟两岸现在的这个目前的现实可能没有办法直接对上话
2: 。没错，如果是你的话，你会
0: 如果我是、啊、如果我是一个法国人。我会含泪投给马克宏，因为我会觉得让勒庞当选会更可怕。嗯、但是如果我是一个台湾人，可是我却莫名其妙的拥有法国的投票权的话，我会投票给勒庞。嗯，对，因为我会觉得就是世界格局可能会因此改变，时代的巨轮可能会像一种加速主义，对吗？这是一个超右派的讲法，嗯、就是一种加速主义。既然要毁灭，就毁灭的快一点吧。毁灭的越快，这个革命可能就越快产生
2: ，是不是很可怕的想法
0: ？我如果是这样
2: 的一个东方的脸孔，然后在法国有投票权的话，我可能就会投给马克龙，因为我实在想到。勒庞这个极右翼
0: 的政党，如果后、哦、要执政的话。真的不知道会怎么样。可是你法国可以通讯投票啊，你这个东方面口可如果是在台湾投的话，你没有差、啊，<笑>对不对？他在那边反亚裔什么的，不在台湾。<笑><笑>我刚刚讲的是这个啊，就是如果你是东方面口，但你在台湾莫名其妙拥有法国投票权的话。而且乐跑现在不是有蓝
1: 玫瑰吗
0: ？好了，刚刚讲的是开玩笑的啊，因为其实过去很多台湾的左派确实会面对到这个考验，就是当时川普的时候，很多人就觉得说，虽然。川普对于美国的内政问题非常烂，也反同。然后我们台湾在台湾，我们是支持同性恋的，什么等等的。但是呢，因为川普支持台湾，所以他把这个美国的国内利益跟作为台湾的本位主义思考是切割来看的。<对>其实不能这样子看啊。嗯，台湾
1: 有很多川粉。
0: 对啊、哦，我觉得现在川粉可能也已经脱粉了，这个都是此一时彼一时的啦。嗯，好吧，我们一起关心接下来四月二十四号，下周其实就可以看到结果出炉了。对，找个酒吧去，也都很<笑>、欸。现在那个疫情要起来、哦、去酒吧对对对好，那个记得要戴口
2: 罩。好，<笑>或者在家视讯跟朋友观看是，法国的大巡。
0: 对，好，那我们今天就跟大家分享到这里。如果喜欢我们节目的话，请给我们按赞、订阅、加分享，然后记得来苦劳网的脸书上面留言，告诉我们对今天这集的节目有什么看法。或者对于法国总统，然、啊、你支持哪一位？虽然大家就是隔岸观火，不是我们自己家的事，但是其实可能也都会影响到我们啦。大家可以留言讨论一下，然后也告诉我们你想要听什么样子的节目，呃，什么样子的国际新闻议题是你希望我们可以跟你们一起讨论的。虽然可能不是每一个我们都专业，但我们也会查查资料啊，了解一下，然后跟大家一起讨论。冰角新闻不止冰山一角，那我们下周见，拜拜。拜拜